0: Oi gente, a gente tá começando hoje, na verdade, o primeiro podcast dos jovens. Até então, a gente sempre pegava o áudio da, das, dos nossos cultos e disponibilizava, mas agora o nosso primeiro podcast e eu tenho a alegria de receber hoje para esse bate-papo. Gente, essa conversa aqui hoje vai ser de alto nível, tá? Porque tem Daniel, Daniel e Daniela. Me solta um leão aqui no meio que não sobra nada, nada. pra ele, gente. Entendeu? Na moral. Eu, de verdade, alegria de receber o Dani e a Dani aqui pra essa conversa. A, a gente tá conversando ao longo dos últimos meses sobre o Deus do outro. Tentando perceber como a realidade do indivíduo, como a experiência individual, de alguma forma, afeta a maneira como a gente... Entende Deus, Sim. vê Deus. Sim. Deus é Deus, e é ele quem diz quem ele é, e ele diz isso na palavra dele, a gente obedece, amém e segue. É assim. Sim. Mas quem nós somos orienta ou influencia as perguntas que a gente faz para Deus. E hoje a gente está recebendo Dani a Dani, porque eles têm, ao longo da vida, feito perguntas para Deus Sim. específicas é na realidade deles. E a gente espera que juntos ouvir um pouquinho dessas perguntas. A gente está hoje, na verdade, numa continuidade. A gente está gravando no dia 20 de novembro. Uhum. Um dia importante, sim. Dia da consciência negra. E a gente vai falar sobre isso hoje, falar sobre. Eu ia dizer que a gente vai falar sobre racismo, mas a gente vai falar sobre justiça, vai falar sobre evangelho, é. vai falar sobre Deus e sobre como essas realidades de Deus, da justiça e do evangelho se relacionam, na verdade, com a vida de gente branca, de gente preta. E a nossa expectativa é que essa conversa aqui seja muito enriquecedora. Então, Dani, Dani, muito obrigado por aceitarem aqui o nosso convite, por conversar com os jovens memorial. Eu espero que essa galera assim, ouça com o um coração aberto aqui as histórias de vocês e sejam edificados como eu já fui com a nossa conversa prévia aqui, né? É. E que seja um tempo de muito crescimento. Então, por favor, sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês se apresentarem, assim, a nome idade, se quiser falar, entendeu? <risos> é, o que, que vocês estão fazendo da vida? Quanto tempo vocês estão aqui na igreja? Contar um pouquinho aí de vocês. Fiquem à vontade. Le Ladies first. Ladies <risos> first. <risos> <risos>
1: então, vamos lá. Dani, muito obrigada pelo convite. E eu estou muito feliz de estar aqui. E ainda mais por saber que é o primeiro podcast e também a primeira vez que, para nós, no dia 20, a gente passa dentro desse ambiente da igreja, podendo dialogar sobre essas questões, podendo celebrar o dia 20, que é o dia da consciência negra, dentro da casa do uhum. Senhor, e conversando muito sobre Deus a respeito disso, porque Deus tem tudo a ver com isso também. É, então, como a Dani falou, sua sou a Dani Zeidan, esposa do Dani. Estou aqui na igreja aproximadamente, vai fazer uns quatro anos que nós estamos aqui. Oh, resistiram à pandemia. Resistimos com a gente. à pandemia, <risos> firme e forte, participamos dos grupos pequenos, então um Boa. beijo para o meu grupo pequeno. <risos> é, que é uma bênção na nossa vida. É, tenho, sou uma jovem de 42 anos, uh, formada em marketing, com outras especializações, tecnologia da informação, e-commerce, trabalho em uma empresa de soluções de tecnologia para o sistema financeiro e, enfim, feliz de estar aqui e, durante, ao longo da vida, já, como todo jovem, é, fiz algumas artes, né, nessa vida, promovendo justiça e Promoção da Igualdade Racial, junto com outros movimentos, e a gente vai conversar um pouquinho isso, sobre isso. e a gente
0: espera ouvir um <risos> pouquinho dessas artes todas aí. E você, Dani?
2: Também, Dani, que eu estou muito feliz. Você, você, já, eu, já. Vai ser, né, Dani? Obrigado, <risos> Dani, é, Dani, Dani. Valeu, Dani.
0: Tá bom, é. Dani. Então, gente, quando ou oh, vocês ouvirem Dani, é um de nós três aqui, já sabe.
2: É isso aí. <risos> é, muito feliz de estar aqui, para mim também é um privilégio como a Dani já falou, dentro da nossa história, da nossa caminhada, poder passar um 20 de novembro, o primeiro, né, o primeiro nosso 20 de novembro, dentro da igreja, falando sobre esse tema, que é um tema importante, que o próprio Deus traz isso na sua palavra. Né? Então, vai ser, é muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história, das nossas perguntas, né, da nossa caminhada, experiência. E quem é o Daniel? O Daniel tem 45 anos... É, filho de uma, de uma mãe paulista, de um pai baiano. Você está vendo o sotaque aqui, esse sotaque bom desse jeito. É, a minha formação de relações internacionais, tenho especialização em serviços, faço mestrado, trabalho também na área de tecnologia no segmento de fintechs trabalha numa uma multinacional francesa. Uhum. E hoje aqui a gente vai dialogar, vamos aprender, vamos falar um pouquinho das nossas histórias para também que as pessoas possam aprender também com o nosso dia a dia, né? com a nossa história que foi construída.
0: Muito legal assim, vocês começarem pontuando esse assunto que é um assunto de Deus, né porque a gente vive uma sociedade muito polarizada, Sim. É, politicamente, ideologicamente, e não é estranho que a gente comece a ouvir como eu ouvi ao longo dos, últimas, dos últimos meses, ah, tá virando de esquerda agora porque quis falar de pobre, de mulher e agora de preto? Como se esses assuntos ah. Ah, tivessem ficado cativos a uma ideologia. E assim, a nossa. A gente é cativo à palavra de Deus. Né? A gente está conversando aqui porque esse é um assunto de Deus. Não porque esse é um assunto da moda, não porque esse é um assunto da pauta de um lado, A, B, C, centro, direita, para um lado, para outro, para cima. Não é isso. E a nossa conversa tem muito a ver com isso, Sim. né? Com ajudar a, o nosso jovem a, a perceber que o que está por trás disso que direito humano. Que justiça é assunto é. De, Deus. de Deus. De Deus. Então, a gente já falou um pouco sobre isso no passado. Deus é um Deus de pessoas. Né? A nossa série Deus do outro é porque Deus ele se relaciona com pessoas. A gente crê na existência de uma raça, da raça humana. Sim. E a nossa luta é por isso. Por uma raça. Não é uma supremacia de raça, Sim. mas também não é uma depreciação de raça, que é o Boa. que a gente vê em larga escala no nosso país, fora do nosso país. Então a nossa, nossa conversa aqui é sobre Deus, é uma conversa... Não é uma conversa sobre ideologia. E o que vai acontecer? Vez ou outra a gente vai falar coisas que vão falar assim, nossa, mas isso parece com uma coisa meio de esquerda. E aí vai ter hora que a gente vai falar outras coisas e vão falar, nossa, mas isso parece com um negócio meio de direita. E a vida é assim, né? É assim. E a gente, por quê? É. Porque e a gente, gente vai seguindo em frente. E a gente bíblico, continua, gente, é. porque a gente está olhando para a Escritura sagrada. Isso. E vai ter momentos em que a verdade da Escritura vai encontrar eco em um lado, às vezes vai encontrar eco em outro lado. E se a gente está disposto a ser bíblico, a gente vai perceber esse eco num lado, esse eco no outro lado. E enquanto a gente puder andar junto com um lado que tá ecoando a verdade bíblica, a gente anda, quando não der mais, a gente larga claro. a mão e tá sempre onde? Com a escritura. Com o a foco. escritura. Com Deus. Gente, minha primeira... Meu primeiro tópico aqui, assim, né? O Dani tá fazendo um mestrado e ele tá estudando aí qual é a, o papel, né? Como que a, a, a parte financeira, as fintechs, tem um papel Isso. de inserção num aspecto até de dignidade, especi, especificamente para a pessoa preta. E, e me... Me chamou a atenção, ouvindo um pouco da tua história, Dani, um panorama que você fez partindo lá de trás. E assim, desde quando que a gente... Desde quando que a população negra começou a, a ser privada de acesso a direitos básicos? Ou a cidadania financeira, que foi um termo que eu aprendi é, ontem é, com é. o Dani também, né? Mas assim... Ah, você conseguiu pontuar isso? Desde quando que a gente consegue perceber essa privação ah, da, da população negra? Quando que a gente consegue perceber o start? Quando isso começa?
2: Boa pergunta, Dani. Só que é muito, muito bom de se falar. Você tem então a escravidão, todos, todos conhecem essa história. Aliás, é, a maneira como ela é contada é um pouco diferente daquilo que, é, daquilo que foi de fato. Dependendo de quem conta de quem, conta, quem né? conta, né? do olhar, né? Do outro, né? E mais um ponto interessante é que, com a abolição da escravatura, você vê um processo que... O processo de abolição da escravatura ela é forçado pela Inglaterra até para que eles tivessem, então, o, o, a, houvesse a diminuição dos desempregados na Europa e que pudessem estarem aqui na, aqui na América. Com isso, você tem, então, uma população que já estava aqui, que eram os escravos. E esses escravos, nós estamos falando de pessoas que têm uma mão de obra qualificada, tanto para mexer com metais como também na, no plantio. Esses negros, a partir do momento que houve a abolição da escravatura, eles são colocados o que Na rua. E sem receber nenhum, nenhum ressarcimento do trabalho daquilo que eles investiram nessa, nas fazendas. A partir disso, eles vão morar onde? Vão morar na miséria, Nas ruas. E você tem, então, também um movimento que seria dos fazendeiros para que pudessem é, valorizar e apoiar também o próprio governo na chegada dessa mão de obra europeia para que pudessem trabalhar no Brasil. Logo, os negros precisavam viver. Então, existem duas possibilidades aqui. Ou eles, de fato, se enfiam no empreendedorismo, que aí começa a história do comércio. Por isso que, se a gente olha para a população negra no Brasil, eles são muito direcionados para o empreendedorismo. E você também tem a desvalorização da mão de obra dos negros, sem falar da, da desqualificação, mas a desvalorização porque eles precisam trabalhar, precisam viver. E eles, novamente, voltam para os fazendeiros, mas para a sua sobrevivência. E nesse caso. E agora esperando receber né? receber. Porém, o que, que acontece? A mão de obra dele com valor menor. Porque até então, olha, tem os europeus chegando, mão de obra qualificada. Então, você tem então essa, é, os negros, mais uma vez, tendo a sua mão de obra com preço lá embaixo. Mas esse é um dado interessante, porque o que se diz
0: é que o negro não, não, não sabia fazer direito às coisas, que ele servia como um escravo, mas como um funcionário ele não era uma, não era uma boa mão de obra. O que não é verdade. Eles trazem, você menciona isso, né? Eles trazem uma herança de capacidade de lidar com elementos que não, que, que não, era, não, era, uma, não era uma questão simples. Isso. E, e, e se tenta depreciar a mão de obra que até então era boa, até então
2: era utilizada. E rentável. E rentável. Isso é importante dizer também. Porque se a gente olha para o, o continente africano, nós estamos dizendo de os primeiros é, manipuladores dos metais, nós estamos falando também de, de tri, não trios, mas de nações que eram, que viviam de agronomia, uhum. que viviam de plantio. E eles trazem, tem experiência, <risos> tem muita experiência, eles trazem isso para o Brasil. E os fazendeiros brasileiros, que a grande maioria tam eram descendentes de portugueses, eles não. Essa experiência, que, essa tecnologia que é trazida pelos africanos, ela é, ela é, ela é utilizada dentro da, das nossas fazendas. Como também, não somente nas fazendas, mas também no que, na mineração.
0: Uhum. E me chama a atenção quando você diz que a, que a sociedade não faz um ressarcimento proporcional disso. Por quê? Porque agora essas fazendas operam a partir dos conhecimentos desenvolvidos é isso por aí. essa população.
2: Que foi abusada ao longo desse tempo, né? Um fato interessante, a palavra certa seria restituição. Porque hoje, se nós formos olhar na nossa sociedade contemporânea, em qualquer trabalho que você tenha registrado, que você presta serviço ou você é registrado dentro de uma empresa, a partir do momento que você é desligado dela, você recebe uma restituição.
1: Uhum. Ou mesmo um contrato de trabalho ele prevê cláusulas hoje que, quando há uma quebra... Existe o ressarcimento, indenização, existe mecanismos que protegem aquela quebra, né? Uhum. Protegem aquela financeiramente, né, o, a continuidade daquele daquele daquela prestação de serviço, né? Então, elas são acordadas e quando isso aconteceu dentro do processo de escravatura, né? De fato, 400 anos dessa história, né, que é um é uma, é uma rachadura na nossa história. É, e, os, e eles são libertados sem nenhum ressarcimento, mas também privados do direito de exercer sua cidadania. Né? Leis que foram desenvolvidas para impedir que eles estudassem, impedir que votassem. Então, ao longo dessa história, teve muitos mecanismos oficiais, institucionais, que privaram o desenvolvimento. É, e até a gente falando, né, o que é hoje a família, né, a, a, a família negra também é muito jovem, porque ela se constitui a partir de 1888, de, de, falando do que é ser família no Brasil, que tem quase 600 anos, é uma, é uma constituição familiar muito jovem, né? se a gente for até a quarta geração, eu chego nos meus uhum. parentes que foram escravizados e trazidos para o Brasil. Então, é, é, esse, assim, é, é bom a gente fazer essa linha do tempo né, para dar esse pano de fundo, porque o, o dia 20 ele é celebrado, ele, é, né, ele é, é comemorado no Brasil. É um dia que morreu um líder negro chamado Zumbi dos Palmares, que foi um símbolo de luta e resistência. Então, desde 1888, e também o próprio processo de, de abolição, ele não foi algo concedido. É ele foi algo conquistado. Já havia um desconforto na época com as rebeliões, enfim, desconfortos políticos que promoveram isso. Então, é bom ter esse pano de fundo, essa linha do tempo, para a gente saber o porquê hoje enfrentamos os desafios que enfrentamos e porquê hoje nós precisamos enfim, termos essa consciência e assumirmos as nossas posições em nossas trincheiras. Né? Nesse... Para que a gente construa um futuro diferente a
0: partir... E nesse sentido a gente ouve coisas do tipo assim: não, a gente não precisa de uma consciência negra, a gente precisa de uma consciência humana. Eu entendo mais ou menos o que você pretende falar com essa frase, mas eu tendo a não concordar com ela, hum. porque nós precisamos de uma consciência negra no sentido de ter consciência dessa história. Isso. Sim. Porque quem não conhece a história está fadado a reproduzir os mesmos erros. Exato. E se eu conheço a história. Eu estou precavido. Sim. Eu consigo olhar, eu consigo entender os motivos, as razões de medidas atuais. À, à, às vezes, eu, eu me lembro quando o movimento Black Lives Matter é, explodiu e eu, e eu me lembro de uma pessoa falar assim, nossa, mas isso é desproporcional. E é assim, desproporcional a quê? Alguém que desconhece a história vai tender a ter um olhar, a um, uma avaliação imprecisa. Então, quando a gente fala de uma consciência negra, é uma consciência acerca da história. Sim. É uma, uma consciência acerca das realidades que construíram, que trouxeram esse grupo de pessoas a, a viver a experiência que vivem hoje. Então, uma consciência humana é importante? É importante. E uma consciência humana precisa considerar a realidade dos humanos negros. Sim. Que tem uma história, que tem uma realidade de dor e de sofrimento, e que a gente precisa, de alguma forma, se posicionar em relação Sim. a isso para para prevenir, para evitar que essa história se reproduza, para que isso aconteça, é nossa, de novo, não é responsabilidade do Estado, não, é do... é também. também, mas é nossa é responsabilidade nossa. como uhum. povo de Deus lutar, porque se um dia o Estado voltar a falhar com isso, a Igreja tem que se levantar como voz profética para impedir que isso aconteça novamente, é nosso papel, nossa responsabilidade.
1: Exato.
2: Posso dar uma pitada agora? Manda com... ver. <risos> um, um, um fato interessante que tem na Bíblia, porque o povo hebreu foi escravo durante um bom tempo. E no momento que ele foi, no momento em que eles saem do Egito, Deus dá uma ordem para eles, que era para fazer o quê? Pedir recursos para os egípcios antes de sair. E eles saem.
1: E eles não é saíram. A, é, a restitu, é a tal e, da restituição, né?
2: Eles não saem de mão vazia. Uhum. E a partir disso começa a história do povo hebreu. Mas eles já saem com recurso na mão. Então aqui você vê a importância da, na construção de uma, de uma sociedade. Como é importante o recurso financeiro, não somente o financeiro, mas ter recursos para que eles possam desenvolver,
1: desenvolver. a sua cidadania
0: financeira é. né? e a responsabilidade é. daqueles que têm mais em, em exercer uma mordomia dos seus recursos, viabilizando para que outros tenham acesso. Porque nós partimos de lugares diferentes. Sim. Isso é uma constatação, né? Nós partimos Sim, de lugares diferentes. Por falar nisso. Agora, a Dani, eu queria ouvir, Dani, um pouquinho da tua história. Você compartilhou muito sobre, o, o, na sua família, o ambiente altamente relacional, como o diálogo era diálogo. uma realidade tão presente. Queria que você contasse um pouquinho pra gente da tua história, de como isso formou a mulher que você é hoje, como isso formou a mentalidade que você tem hoje.
1: Sim, isso é algo que vale muito a pena compartilhar, porque hoje eu olho para trás e vejo o quanto isso foi importante. Para o meu desenvolvimento. Então, tinha uma frase dentro da nossa família. Né? Eu sou a filha mais velha, do João Adel Zeidan, da Tuca Zeidan, meu pai, si filhos de Sírio, a primeira geração, e minha mãe é uma mulher negra. É, eles se conheceram numa escola de samba, então é, não, as, você vai ver que a gente gosta muito de dançar. Quem segue <risos> na sede sabe que a gente curte muito música, dança, porque foi o ponto de partida ali. Se conheceram aos 18 anos. Depois de seis meses, veio a Dani e mais, três, mais dois irmãos, a Jamila e o Caleb. É, e por, por a gente já ter essa característica diversa, né? Meu pai, primeira geração de siri minha mãe negra. A gente já cresceu num ambiente que... É, meu pai sempre falou, aqui a gente não vai precisar discutir religião, futebol <risos> e... e, e... É, política. E política. A gente não vai Seja precisar discutir. É, porque as, existe <risos> essa frase, né? Ah, porque religião e futebol e política não se discute E aí meu pai sempre fez a gente pensar mas por que discutir? Você já está impondo a discussão. Por que, que nós não podemos dialogar sobre essas diferenças, sobre esses pontos de vista? porque que a gente não dialogar sobre política, futebol e religião? Né? De forma respeitosa, de forma onde haja um diálogo. De forma de onde eu percebo o outro, né? já que nós estamos falando de outros, outros pontos de vista e perspectivas. Então, foi dentro desse ambiente que também me favoreceu muito a, a questão da identidade, de assim, saber a minha história, saber a história enfim, do, do povo árabe, do povo negro, como que meus avós negros chegaram. A, 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 a parte da minha mãe então isso fez com que dentro do nosso ambiente fosse um ambiente de muita argumentação uhum. <risos> às vezes discussão em família né? em família Pega foi fogo. sempre muito quente o Dani quando começou a namorar comigo ele percebia, ele ficava quieto nas reuniões porque assim mesmo, estão brigando estão discutindo aqui
2: agora. <risos> primeira coisa que é a oportunidade eu estava do lado de fora da casa quietinho
1: não, a gente está dialogando é que às vezes a temperatura esquenta aqui mas isso foi muito importante para essa troca. Foi muito importante também para é, ter o que a gente chama hoje de honestidade intelectual, que por mais que você às vezes é, não concorde com a opinião, ponto de vista, ou posicionamentos do outro, você não deixe de buscar a verdade. Né? Então, isso foi muito importante para mim, então, por isso que vale a pena... Você mudar o seu ponto de vista. Não necessariamente precisa se discutir uhum. sobre futebol, religião e política. Dá para dialogar, dá para a gente trocar, dá para ouvir o outro. Então, isso também me favoreceu a levar um pouco dessa realidade para fora. E foi aí que eu tive contatos com movimentos sociais, com ativistas, pessoas que estavam comprometidas de forma política com a promoção à igualdade racial. E isso fez muito sentido para mim, porque fez muito sentido com o que eu já conhecia das escrituras, né, das histórias. né, de, Como a história... O Dani mencionou aqui é, o próprio o povo hebreu. Né? Um, um Deus que é pai de todos. Né? Então, se ele nos ensinou, por meio de Jesus, a orar o pai nosso, uhum. é porque o pai é nosso, o pai não é meu. O pai é o pai de todas as civilizações, de todas as eras e de todas as épocas. Hoje eu leio na Bíblia em Hebreu sobre uma perspectiva do povo judeu, mas isso não anula eu entender esse Deus por meio da perspectiva do povo africano, dos negros que passaram por muita opressão. E aí a gente discutiu aqui no nosso aquecimento sobre quando Deus fala para Moisés eu vi a aflição do povo, eu ouvi o seu clamor e eu sei do seu sofrimento. Então Deus que ouve, vê e tem consciência do sofrimento de um povo. Então, ele tinha a consciência dos hebreus. E esse Deus também tem consciência branca, negra, de tudo, de tudo que é fruto da sua criação. Então, por isso que eu concordo com você, que a gente não pode anular a consciência negra por, em nome de uma consciência humana que, às vezes, deixa de, de ter a empatia, a justiça com o povo negro. Então, é, quando eu tive contato com, esses, com essas enfim, era um Movimento Brasil Afirmativo, Eu participei também de um Fórum de Igualdade de São Paulo que reunia estudantes, reunia igrejas, reunia intelectuais, jornalistas, enfim, de forma política, como você bem falou, Dani. Esse tema é tão amplo e ele é tão humano que não, é, ele não cabe dentro só de uma ideologia. Uhum. Ele não ideologia cabe dentro de, só de um discurso. Vai não é suficiente.
0: Exatamente, exatamente.
1: Eles podem tentar e devem tomar o seu lugar nessa trincheira, mas não são suficientes. Vou a Essa suficiência está em Deus, né? Uhum. Que a gente percebe ele ao longo da história bíblica e humana é, intervindo. Né? Então, eu encontrei esse Deus. Posso narrar que várias vezes que eu percebi como o racismo é crime sob uma perspectiva bíblica como Deus condena o racismo ele é pecado e essa,
0: né? e essa afirmação ela é fundamental né é. entender que o racismo é pecado, pecado. e a solução para o problema do pecado é Jesus sim então assim quando a gente se diz quando a gente diz que o cristianismo tem algo a acrescentar nessa história é porque só em Jesus a gente consegue resolver definitivamente o problema do pecado sim. Sim. ninguém mais vai conseguir fazer isso. E quando Jesus entra na história, entra na vida, ele lida com o pecado. Com o pecado do racismo também. Com o pecado do racismo. E racismo ele também. resolve o problema. Então, pensar a justiça, pensar a igualdade, tem que partir de Jesus. Sim. A, e a gente sabe disso. A gente, a igreja, a gente que tem um compromisso com Jesus, essa é a nossa bandeira, né? Exato. Dani, deixa eu só é. tentar cutucar um pouquinho mais uma coisa. <risos> quando você fala sobre esse ambiente plural que você cresceu, sobre o ambiente de diálogo você, nesse desenvolvimento familiar, eu acredito que de alguma forma era assim, racismo é inaceitável, Sim. você cresceu nesse, com esse pressuposto Sim. racismo não é uma coisa tolerável, eu não me calo diante do racismo, porque numa família em que o diálogo é presente você já vivenciou ah, na oh. prática foi alvo, Sim. foi vítima de racismo
1: Inúmeras e histórias
0: e você pode contar uma delas assim ah, de reação como que você lidou com isso
1: sim inúmeras histórias é, e, e o quanto é importante dentro desse ambiente familiar é os pais desenvolver essa musculatura esse diálogo né então essa confiança e, e só botando a questão de um ambiente de plural de conversas é, que aí você tem a confiança para ir para fora e se posicionar né? É, você
0: não se esconde, né?
1: Você não se esconde, você, você tem esse apoio. Então, eu falo isso de forma a dar esse reforço positivo, porque hoje, adulta, olhando para trás, eu vejo o quanto isso contribuiu. E, de fato, teve situações que até eu entender que o que estava acontecendo comigo era. Porque você começa a passar por situações em ambientes escolares... Uh, e aí você não entende o que está acontecendo porque aquela crítica, porque aquele, api, né? E aí vai vai passando. Mas situações assim, eu era criança, meu pai me levou, eu e meus irmãos num shopping. Essa foi um pouco marcante. E e aí quando nós brincamos do shopping fomos para o estacionamento. E aquela coisa de criança, ah, quem chegar primeiro no carro? Uhum. Vamos, vamos brincar de chegar primeiro. E eu fui para um lado, meus irmãos para o outro. Só que eles estavam certos. E eu me perdi. Nessa de me perder, um segurança começou a andar atrás de mim e eu ouvi. Eu era uma criança e eu ouvi. Ele andando atrás de mim como se eu tivesse oferecendo perigo ali, querendo fazer alguma coisa. É, e aí ele, eu ouvi o walkie talk, as conversas, porque eu estava atrás. Ele falando, não, estou aqui já, já estou aqui, estou vendo, estou vendo. Não, não, fica, fica tranquilo. E aí ele perguntou, ô menina, de forma bem agressiva, né? Porque uma criança não precisava ter se dirigido dessa forma, né? O é, que, que você tá fazendo aqui? Ele, né, eu esperava que ele ajudasse, que ele volta, virasse pra mim e falasse, pô, você tá perdida? Posso te ajudar? Você vai encontrar seus pais como um... O que, que você tá fazendo aqui? O que, que você... Quem você é você? De forma bem agressiva. Eu falei, estou procurando meu pai. Ele, que carro que seu pai tem? Eu falei, meu pai tem um carro XPTO. Ele, caca. deu risada. Assim, ah, Ela falou que o pai dela tem esse carro. Quando meu pai virou com o carro em cima de mim, ele olhou assim, que meu pai me encontrou. a olhei para aquela cara dele, assim de criança, né? Tipo, cá, cá, cá. entrei no carro e então, está assim. Desde criança já começam situações onde você percebe. Distinção, agressividade, desproporcionalidade. É... Quer dizer, a premissa acerca de uma criança
0: deveria é. ser, essa criança está perdida. Essa pre... uhum. então, né? Mas dentro a premissa... do shopping é, a premissa... é
1: que ela está oferecendo uma ameaça. Aí o que, que acontece numa criança, né? Se ela. Ah, você acha que aquele é um não lugar? O um não lugar do negro. Eu não posso vir aqui. Porque eu, eu... aquilo me causa um desconforto. E é, e, é esse, e é isso que a gente vê ao longo dos anos, né? Ao longo, viu ao longo dos anos a normatização do não lugar do negro. Sh um shopping para uma criança brincar. Talvez para algumas famílias e pessoas e para algumas histórias mais contemporâneas seja algo impensável, né? Mas está próximo, eu vivi isso. Né? E aí essa construção no seu desenvolvimento de que aquele é o não lugar. Né? Então, é o um não lugar no trabalho, é o um não lugar no restaurante. É, você, às vezes, está num vale te dá a chave do carro para o teu irmão, porque ele é negro, né? ele Sim. só pode ser o frentista. Então, assim ele está parado esperando o carro dele, uma pessoa chega, né? o negro também ele é invisível em determinados lugares, mas hum. se ele está ali, é porque ele é o Tem frentista. Nada contra o frentista, é um serviço muito digno, é hum, muito legal hum. <risos> você encontrar esse serviço, agradecemos essa conveniência. Mas o porquê, a normatização de que ele não pode ser um cliente. Ele é o frentista, toque a chave do meu carro. Uhum. Então, em outras inúmeras situações, né? Então é, é importante nós, igrejas, jovens que estão aqui ouvindo a gente, refletir isso, né? Fazer o. A gente chama de teste do pescoço, para que você veja né? um país com mais de 50 pessoas que se declaram negros, né? E se declaram negros, né? para alguns, pode não ser uma vantagem. Então, é, você observar se 50% dos ambientes que você frequenta, você olha para o lado, olha para a direita e vê se ainda há presença. Né? Então, é um teste simples, prático, só para você começar agora a perceber as suas realidades com novas lentes.
0: Especialmente para quem está ouvindo a gente, que, como eu, não é negro, <risos> mas treinar o olhar. Treinar o olhar. Né? Treinar o olhar para enxergar o outro. E o outro... É, qualquer pessoa que não sou eu.
1: É, e então, qualquer outra diferença, isso. né?
2: Uma, uma coisa que é importante também te colocar é a nossa população. A população brasileira, como ela, ela, ela é construída e como ela está hoje, é, o olhar. Qua, 50, quase 60% da população brasileira são negros e são autodeclarados. Uhum. Então nós estamos falando que o quê? Primeiro, a pessoa tem que ter a consciência de que ele é negro. E ele precisa se declarar. Então, se a gente coloca isso aqui em números, nós estamos falando de uma população de 110 milhões. Só que também nós temos uma população que ela não se autodeclara, como você falou, Dani. Para ele não é vantagem falar que ele é um negro.
0: Exatamente.
2: Mas quando você chega na, na rua, dependendo dos lugares que você começa a andar, de fato a experiência mostra que essa população negra no Brasil é muito maior. Sim. E aí, quando você vai para lugares como esse, que você falou que é um shopping, um restaurante, ou você vai consumir algum produto... Por que, de... que ali dentro não é assim? Não é. E aqui traz aquel, a, aquele conceito que é do racismo estrutural. Sim. Isso aí. Dani, deixa eu ouvir um pouco da tua
0: história. Você, por outro lado, tem uma experiência a, diferente em relação ao contexto familiar. Conta um pouquinho pra gente aí da tua história.
2: É... O Daniel é, é o filho mais velho de Dona Neuza e do seu Daniel, né? Eu nós somos em três, minha mãe, eles são separados, então foi, eu sou um, um... São os três irmãos que foram criados por uma, uma mãe divorciada, é, diarista, morava na periferia, que se a gente for olhar é a, a maioria da população negra no Brasil.
0: Ela era um símbolo de vulnerabilidade, Isto, né? Isso. É... Mulher... Preta, pobre, na periferia. É isso aí. Criando três... Essa mulher é uma guerreira. Ela né?
2: é. Eu costumo dizer que você é um... Super... Eu, eu vim descobrir que era um super-humano. Porque um... <risos> isso, de fato, ela não soltava raia pelos olhos, mas tinha uma mira muito boa, mira laser. <risos> o chinelo... O chinelo não errava uma, <risos> Dani. Não errava uma. mira laser. A, a bicha era boa. E... Mas você conseguir, dentro desse, desse cenário, criar três filhos... Oh, hoje graças a Deus eu tenho um que trabalha com um irmão que trabalha como barman é, meu irmão é formado em é engenheiro de petróleo e gás e eu cursando mestrado então e, e uma pessoa que viveu dentro da, da periferia isso para mim é uma é, é, é de fato você inspirar pessoas que estão ali dentro da, daquele daquele ambi, daquele ambiente e que, se, e que você tenha a condição e a capacidade de pessoas como você terem esse mesmo caminho. Mas eu, eu falo da, do, com relação à minha família. É, eu sou o primeiro a se formar, então eu sou o primeiro a ter o nível superior da minha casa, sendo que a minha mãe também não terminou o nível, o, o nível médio, que hoje é nível médio? É a ensino, médio. Ensino, ensino médio. Ensino médio. Vou tá revelando a, a idade. É eu meu, revelando é meu idade, cr cr hein? crunch, né? Já <S risos> <adolescentes>. Tá perguntando? <risos> E Ai, meu, pai, meu pai conseguiu, viu? Mas, mas o fato foi o quê? Eu sou. Nós somos. Eu fui criada por uma, uma, uma mãe com três irmãos, dentro que morava na periferia. É isso aí.
0: Dani, quando que você consegue pontuar um momento em que você parou e falou assim, cara, eu preciso estudar. E como Uau. foi o processo?
2: Dani, é... se tem uma coisa que que quem mora na periferia gosta de esporte, né? que alguém anda com a bola debaixo do braço. E nesse, nesse período ainda morava na Bahia. É... E lá eu conheci o voleibol. Minha mãe já estava aqui em São Paulo com meus irmãos, voltei para cá. E a partir daqui, chegando em São Paulo, eu comecei a andar à procura de pessoas que jogavam voleibol aqui. E um dia me falaram dentro da, do São Luís ali que o pessoal no Ibirapuera, um espaço fora, Jogava um voleibol, Eu fui, porque eu jogava vôlei de praia. Então, o único lugar que tinha aqui a quadra de areia era no Ibirapuera. Chegando lá, eu comecei a vir uma turma jogando. E eu falei, pô, eu quero jogar. Tinha, tinha negros ali? Rapaz, eu vou falar que só tinha um. E comigo, dois que chegou ali e eu tava do lado de fora. Eu tô falando de uma turma ali, mais ou menos de uns 23, 25, 25 pessoas ali. E a partir disso, fiquei pelo menos uns dois dias lá, os dois finais de semana, olhando eles jogarem, até que um dia eles me inseriram. Pô, você joga voleibol? Eu digo que eu jogo. Como sempre, né? Ah, se tem um, um. Existem algumas áreas que não existe tanto atrito para que os negros estejam. Um deles seria a música, o esporte também é um, é um outro. E, a... e esse foi o que aconteceu comigo. Esse meu relacionamento com eles, eu comecei a perceber o quê? que todos ali amavam o voleibol, porém, muitos ali eram empresários, você tinha professores e doutores, juízes. Era, era, era uma realidade totalmente diferente para quem hoje quem vive na periferia. tua idade mais ou menos nessa época, Dani? Eu tô falando, vou revelar mesmo, né? Então, eu tinha 20, 22 anos. A média deles era boa, 39, 38, 45.
0: Mas só para pontuar assim, aos 22 anos a universidade não era uma coisa um plano na cabeça uma coisa assim
2: bem distante uhum, uhum. E sabia que existia uhum. mas era uma uma outra não era um foco mas aí, uma outra coisa que eu percebi Dani todos eles tinham nível superior e todos alguns empresários doutores tinham existiam doutores ali e interessante que um dos doutores era negro e era o único que estava lá e eu comecei a perceber que todos eles tinham uma, a universidade. Isso nasceu no meu, no meu coração. Eu falei, Pô, se eu quero mudar a minha vida, tem que ser por meio da educação. E foi a partir disso, Dani, pelo esporte e a relação com pessoas, que eu vi que existia a educação poderia, ter uma, poderia ser um gatilho para a mudança é, da, do momento da, da minha família. E da minha vida também. aquele status quo Daquele que estava status estabelecido. Né? É essa é a palavra.
1: É isso aí. Que apresentar novos
0: horizontes. Novos horizontes. Entre a, a inspiração para o estudo e o diploma na mão.
2: Uau, Dani. Para você ter noção, eu tive a decisão, onde um é que eu sentei com minha mãe, para falar, mãe, eu quero estudar. Mas uma mãe diarista, que para cuidar dos filhos, com certeza ela não tinha recurso para me ajudar. Com 22 anos. Para você ter noção, uh, eu terminei a minha universidade com 34. O que eu quero dizer com isso? que Para que eu conseguisse me formar, eu passei por três. Eu tive que começar três vezes. Uhum. E nisso, uh, a as instabilidades financeiras, você, ainda mais para uma pessoa que mora na periferia, É difícil. Alguém pode perguntar assim, ah, mas tem
0: universidade pública, por que você não foi fazer uma universidade pública? Boa. Né?
2: Há uma inocência por trás dessa pergunta, mas por quê, né? É, vamos falar de meritoc... é a meritocracia aqui, né? É uma corrida de... É uma... Eu posso... O jeito mais simples de dizer isso é o quê? Uma corrida de 100 metros. Um com barreira e outro sem barreira. Uhum. Oh, se você olha para a vida de uma pessoa naquele período como eu, que cresceu dentro de uma escola pública, e quando a gente fala de escola pública, é não é uma hoje a gente olhando para a nossa base é totalmente diferente de uma escola particular. Uma pessoa é preparada para que ela entre em uma universidade pública. Quando você olha para pessoas que cresceram dentro de uma, de uma escola pública, a probabilidade de ele conseguir cursar uma universidade pública é muito menor. Então, agora, me diga, ele tem que trabalhar, ele tem que estudar para que consiga isso. Então, aqui está a corrida de, de 100 metros, com barreira e sem barreira.
0: Não, não, não é... É injusto. É, é simples, né? É. é injusto. É injusto. Sim. O tempo passou, meu povo. Ah. Ah, entre o Dani e a Dani lá de trás e o Dani e a Dani hoje tem um... Pessoas muito diferentes, né? É, no meio do caminho aí vocês se encontraram também, né? Sim. Tem esse detalhe importante da Sim. história, <risos> né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como que esse conhecimento da história de vocês, da história do povo negro, esse contexto, o que que isso produziu, gerou em vocês? E, e algum exemplo um pouco mais prático de coisas que vocês daí fizeram, vou pedir para Dani começar contando um pouquinho aí de, de um envolvimento dela, que teve um arco muito significativo para o movimento
1: negro, ainda hoje, continua ecoando, né? Continua ecoando. É, ao longo ao longo da, enfim, do meu desenvolvimento como jovem, principalmente adolescente jovem é um momento que a gente é muito curioso, né? E, e meu pai sempre incentivou a questão de conhecer as histórias, é, é, uma coisa é você conhecer é, o, a história do povo do Oriente Médio pela perspectiva de os filmes produzidos pelos norte-americanos. <risos> é, <risos> então, você sempre vai achar que o povo árabe são homem bombas. né então é, Meu pai sempre fez questão de... É, ouça a história de um povo pela sua própria narrativa, que eles possam contar a sua história, a sua versão, né? para que você tenha senso crítico, para que você se instrumentalize... É, e, e forme a partir dessas, enfim, desses, dessa diversidade o seu ponto de vista, a maneira como que você vai enxergar. E ele também, e a minha mãe também, e, e pelo lado da minha mãe foi gerado esse estímulo de eu conhecer a história, né? e aí conhecer a história por quem, e aí a curiosidade, né, de conhecer a história pela, pela história do caçador, <risos> né, que tem uma narrativa e tem a história da caça. Da caça. Então, eu sempre procurei ouvir, né? E isso fez com que eu conhecesse um pouco mais sobre a história, a origem do povo negro. É, enfim, todo o processo tanto pelas, pelas, pela narrativa mesmo que a gente tem acesso da escola, ou por outras literaturas que me ajudou nesse processo. E também por encontrar lideranças cristãs inspiradoras. Uhum. Né, como ler a biografia do Martin Luther King, conhecer ele que nasceu dentro de um contexto de uma família cristã e saber que a liderança dele como um servo de Deus um pastor nos Estados Unidos gerou esse impacto e outros né? Nelson Mandela né? que foi por meio da sua fé em Deus que pôde suportar a injustiça de ser preso, enfim Então isso foi me ajudando ao longo da história e isso me estimulou muito a ter uma uma, uma fé prática com relação a essa a essas questões, eu acho que prática e
0: pública também, né? Isso porque a gente existe uma pressão para que para dizer que a nossa que a fé, seja ela cristã ou outro tipo de fé, que ela é uma coisa do quarto, que ela é uma coisa do privado. Do privado. Só que a fé tem implicações públicas, sim, né? A, a fé tem que ser prática e tem que ser pública e para mim assim a beleza dessa tua história é a perspectiva de como essa festa se expressou de forma pública também né
1: exato e aí dentro desse é, grupo chamado na época né ele, hoje ele praticamente cada um foi tomando descreceram enfim mas naquela época a gente fez é, ações muito bacanas né chamava fórum de igualdade racial de São Paulo é, a gente tomou conhecimento de que havia um estatuto uma produção de um estatuto da igualdade racial, assim como tem o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, tem então, os instrumentos jurídicos que promovem justiça, equidade, regulamenta essas questões. Então a gente tomou conhecimento dele e descobrimos que ele estava parado, estacionado no melhor no termo melhor de, definido engavetado. Uhum. A gente falou, poxa... A gente mas nem a gente...
0: sabe o que é isso do Brasil. Né, é. gente? Boa ideia é na gaveta, isso <risos> não, não acontece não, em fazer isso nunca. não acontece. <risos>
1: Aí a gente falou assim, vamos então fazer algo prático e que tenha uma abrangência pública e que possa deixar esse legado. Enfim, montamos alguns planos de ação e, nesse momento, eu fui atribuída de ser a coordenadora da campanha de recolhimento de 100 mil assinaturas. Isso era já a segunda etapa porque na primeira etapa não foi suficiente para mover. Então, por meio de 2017, é, a gente elaborou uma campanha em São Paulo de recolhimento de 100 mil assinaturas, distribuindo em bairros, cidades, é, organizações não governamentais, enfim, entidades... E recolhemos essa assinatura, e lembrando que não tinha assinatura eletrônica, hein, pessoal? Caramba. Não tinha essa conveniência, época, era foi, papel, né? caneta e RG na mão. E
0: validar esses e validar dados E depois, esses quer dizer,
1: dados de, na verdade, muito mais do que 100 mil, é um porque ele deu no caminho, monte ficou, né? De meses, de meses. E aí foi uma experiência muito, muito marcante, que a gente, a gente olha para trás e enche de orgulho, e a gente levou essas 100 mil assinaturas, deu um trabalho recolher, mas levamos essas 100 mil assinaturas para entregar em mãos para o presidente da Câmara e o presidente do Senado e pedir a pautação e votação do Estatuto. Né? Na época até então, né, os, os, os presidentes atuais nos receberam numa cerimônia lá em Brasília, entregamos ah, os pacotões assim de 100 mil assinaturas e, a partir disso, saímos de lá com compromisso. Não era só entregar e eles prometerem. Que, depois de duas semanas, eles estabeleceram 17 membros para poder cuidar, apurar e encaminhar. Isso e sem é
2: em rede social, essa é a parte e boa E não tinha né? rede social, é? tanto que eu tenho
1: pouquíssimos registros disso, é. mas tem algumas matérias. E o bacana foi... Enfim, o estatuto foi votado e ele foi usado como um dispositivo de estabelecer justiça em vários cenários, mas um que eu posso compartilhar aqui, que foi público, foi a, a experiência que a Magalu, que, né, porque a, a Magazine Luiza decidiu fazer uma ação, uma política privada. Né, porque você pode fazer políticas públicas ou políticas privadas para corrigir desigualdades de forma transitória. Né, e aí usa-se o termo cotas, né, que às vezes as pessoas podem... Ah, isso, ter as suas opiniões, bacana, mas eu queria trazer aqui uma definição que trouxesse luz uhum, para o conceito. O que, que são as cotas? Né? São medidas, mecanismos temporários que visa corrigir alguma desigualdade. E você, por meio desse estatuto, ele regula as iniciativas, tanto públicas e privadas. E foi em cima desse estatuto que o Magazine Luiza defendeu o seu direito de poder exercer é, um programa que positivasse a presença de Jovens que desenvolvessem ao longo da sua carreira posições que os levassem a cargos de liderança. Porque hoje a gente vê a presença de. Existem pesquisas, Instituto Etos, Locomotive, IBGE, vários institutos de pesquisas que comprovam que boa parte dos negros estão empregados, mas normalmente quando você vê em cargos de, de, de. enfim, base, né? Júniores, papel menor dentro das instituições. E aí isso gerou incômodo. Né, na, no Magazine Luiza, ele falou, eu vou fazer um programa de trainee que já projeta a pessoa para ser o líder na, dentro da companhia. E esse instrumento foi utilizado para defender. E eu olhei e falei, olha, reverberou lá em 2017, 2007, reverberou isso há aproximadamente um ano e meio atrás, né, que teve esse programa, dois anos, acho que teve esse programa. Então, eu olhei e falei, que bom a gente poder exercer justiça inspirado num Deus que nos ensina... Que bem-aventurada aqueles que têm fome e sede de justiça uhum. e, e nos ensina a ser voz do oprimido, né? E ver que isso pode ter impactos numa extensão que a gente nem imagina, né? E foi muito gratificante poder olhar, ver que aqueles jovens que adentraram no Entreini terão outro futuro, uhum. né?
0: Eu tô aqui lembrando a ah, em 2007, se não me engano. O Rick Warren escreveu Uma Vida com Propósitos, né? um best-seller mundial, cristão, teve no Brasil, e ele conta que quando ele... O, o livro se tornou o livro não-ficção mais vendido no mundo durante alguns anos. Então você pensa que esse cara ganhou muito dinheiro com Sim. esse livro. Uhum. E eu lembro dele aqui no Brasil, a gente foi ouvi-lo no Credit Car Hall, e ele falou assim que a primeira decisão que ele tomou quando o dinheiro caiu na conta dele, a primeira decisão foi não mudar. Ele falou, eu continuei morando na mesma casa, eu continuei tendo o mesmo carro, eu continuei comendo nos mesmos restaurantes. Mas a segunda decisão que ele tomou foi de usar o que ele passou a ter em favor daqueles que não tinham o que ele passou a ter. Então ele falou, eu vou usar o alcance da minha voz em favor de quem não tem voz. Eu vou Nossa. usar o meu dinheiro em favor de quem não tem dinheiro. E eu vou usar a minha influência em favor daqueles que não têm influência. E aí a gente ouve falar isso. Ah, mas o cara ganhou uma, um monte de dinheiro, um monte de influência, um monte de, é, de condição de fazer isso. A voz dele foi amplificada. Mas o fato é, todos nós temos alguma voz, algum dinheiro e alguma influência. Em uma quantidade maior do que alguém. Então, quer seja muita influência ou pouca influência, a gente recebe de Deus a responsabilidade de exercer mordomia sobre a quantidade de influência que a gente tem. E, não... e dá para ver isso, né, Dani? Sim. N não dá para imaginar que aquela medida ali atrás ia reverberar até um programa que hoje pode mudar o cenário a, de uma empresa que vai inspirar outras pessoas, que vai inspirar outras empresas e isso pode promover essa medida temporária que você mencionou, é. pode, pode ser uma medida importante para uma mudança permanente. Você já imaginou que daqui a pouco, talvez os nossos filhos, quando a gente falar sobre racismo com eles, eles vão olhar e falar assim, nossa, sério que isso acontecia? Ia ser um privilégio para a gente participar de um movimento assim que proporcionasse num futuro, esperamos próximo, que essa pauta fosse uma pauta vencida, né? Então, e... se
2: vê parte disso,
0: seria Exato. um privilégio. Né? Isso é Exato. tão
2: importante, essa ação. Foi tão importante, Dani, porque aí você tem, de fato, as ações afirmativas, que são dentro da, da educação. Na época que eu estudei, não existia, não existia o ProUni. E outra coisa que existia era o FIES. Uhum. Só que você já viu algum pobre ter fiador <risos> para usar o FIES? Não. Exatamente. Hoje, nós tivemos, se a gente for olhar agora, existe um dado, se eu não me engano, foi o IBGE que soltou, que 54% dos matriculados em eh, depois do ProUni, 54% dos matriculados no nível superior são negros. Primeira uhum. vez que isso acontece. Isso mudou, mudou a mudou. realidade educacional. E, e o que? Olha o quanto que a nossa economia vai ter de resultado com, com, com esse desenvolvimento, com esse alcance. Uhum. Muda a história do país.
0: Uhum.
2: Uhum. Dani, por falar em movimento econômico eu queria que você
0: contasse um pouquinho para a gente da tua participação numa iniciativa de acessibilizar crédito especificamente para a população negra, que, como a gente já ouviu você falar aqui no começo, foi historicamente privada do acesso ao recurso financeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi isso. Sei que você não
2: está mais envolvido nessa iniciativa, mas como foi a participação nisso? Dani, é, para começar essa história... Eu estava na Secretaria do Trabalho, eu era responsável por um projeto chamado CAT, Centro de Apoio ao Trabalho, que é um equipamento da Secretaria do Trabalho da, da Prefeitura de São Paulo. E, a partir disso, eu tinha contato com várias instituições, é, organizações civis. E por meio disso, eu conheci o Sérgio, que era um. Ele, ele, né, nesse período, ele era o presidente da, da Afrobusiness, que era uma associação de afroempreendedores aqui em São Paulo. E ele me contou um pouco da história dele. Que, que ele um certo tempo ele precisava de um dinheiro, precisava colocar um recurso na empresa dele. E quando ele foi até o banco, mesmo tendo dinheiro na conta, mesmo todo arrumadinho, ele foi pegar o dinheiro, o banco negou. E aí nasceu no coração dele, rapaz, vou ter um banco. Eu não quero saber. Ele é <risos> Vamos resolver um o negócio. Eu vou resolver esse negócio, eu vou ter um banco. Imagina o que, que ia falar para ele em 2017. Ninguém acreditou. Quando foi em 2018, a gente conversa, vai, conversa... Em 2017, 2018, começamos a falar e falou: Daniel, vamos montar. E aí ele junto com a esposa dele, que é a Fernanda, se juntaram e começamos a desenvolver essa ação. E nisso nasce a conta Black, que é uma conta digital corporativa, com uma conta digital que tem como objetivo a inclusão da classe CD e E por meio do sistema financeiro. Pra gente ter noção do que se trata isso, nós estamos falando em 2019, uma pesquisa que foi feita pela locomotiva, que 45 milhões de brasileiros são desbancarizados.
1: É muita gente.
2: O que quer dizer isso? É que essa pessoa não tem conta corrente. Porém, agora o um dado interessante, que se eu não me engano, 64% dessa população são negros, que nós estamos falando aproximadamente de, 40, de 30 milhões. Ou seja, se a população dos negros no Brasil são de 110%, 30 milhões, ou seja, quase um terço dessa população, ela não estão inseridas no sistema financeiro. Ela opera financeiramente na informalidade. E na informalidade. Então, não estamos dizendo que eles não têm recursos, que eles não trabalham e que não são profissionais, mas eles vivem fora do sistema financeiro. E por eles não viverem, for eles viverem fora do sistema financeiro, eles não utilizam da sua cidadania financeira que seria o quê? A condição dele exercer os direitos e deveres de, de, de administrar melhor os seus recursos. E isso é uma visão muito importante, porque em 2018 é a primeira vez que o Banco Central ele emite um relatório falando sobre cidadania financeira. E quando eu falo de cidadania financeira, nós estamos falando de quatro contextos aqui. Primeiro, inclusão financeira que a pessoa não somente dá o acesso para essas pessoas, mas sim dá o uso, ele poder utilizar e também ter a qualidade de poder usar produtos que caibam no bolso dele. Olha como usados
0: para sua realidade, para a realidade dele. Do,
2: pelo, pelo quê? que, pela empatia de estar no lugar dele pensando como eles. Uhum. Também a educação financeira, como também a proteção desse consumidor dentro do sistema financeiro e também criar canais. Para que ele possa dialogar e participar da construção do sistema financeiro. A partir disso, começa então a ideia de o okay, quê? A primeira, primeira função é bancarizar os negros. Porque a partir do momento que ele está dentro do sistema financeiro, ele consegue criar uma história. E se você for olhar hoje, como é que você consegue disponibilizar um crédito para essa pessoa se ele não tem uma história? Esse, esse processo se chama de assimetria. Que é o que? Aquela parte cinzenta. Uhum. Por que, que os bancos não disponibilizam crédito? Porque eles não conhecem a história daquela pessoa. Porque a história dela é
0: informal, não e... tem o um registro que alguém que, é, que tem uma conta
2: Isso. consegue. Isso. E aí, aí nós. Aí demonstra o quê? Uma cegueira do sistema financeiro. Porque eles existem e eles consomem. Porém, a, o olhar que eles fazem para essa população. É por meio do sistema financeiro. Quanto um trilhão foi esse o dado? Opa. Um trilhão.
1: Em um mil... trilhão e
2: 2018, 2019, Dani. 2019. Não, 2019. 2019. Foi a própria locomotiva tem esse dado dizendo que essa população que nós estamos falando da população negra no Brasil eles é o PIB eles eles transitaram consumiram o um valor de um trilhão e meio no mercado. Não necessariamente nos meios convencionais. Isto, a... Agora, o que, que quer dizer isso? Se nós puxássemos os números hoje, é 110 milhões seria, um, acho, que a de, o, o décimo, não, acho que é o 11 país em população. E o PIB, se eu não me engano, é de 17. Olha o poder que tem essa população e que não tem produtos que caibam no bolso dele. que sejam, Aí vem aquele ponto que você falou de consumidores onde é uma sociedade invisível. Uhum. Ela existe. Mas as marcas e o sistema financeiro e as empresas não conseguem enxergar essas pessoas.
0: Até assim, para quem tem um valor, se o valor fosse meramente de mercado, estrategicamente, deveria ser uma população alvo de atenção. É não estamos falando aqui de, de, de ser bonzinho, de ser ético. Meramente se alguém quisesse ganhar dinheiro. né? Uhum. Mas você vê que nem isso é, é uma compreensão tão, tão míope né, da realidade, que nem por essa, por essa razão ilegítima você tem um produtos desenhados para uma população dessa.
2: Isso. E, tem, e olha a importância dentro da economia. E quando você tem pessoa, essa população, ela não está inserida no sistema financeiro, quem perde com isso é o país. É o país. Essa é o ponto nossa que nós... economia, a nosso nossa economia, a nossa economia. Se nós olhássemos de fato de maneira econômica, já seria um grande avanço, uhum. você fazer a inserção dessa população dentro do sistema financeiro.
0: Conta Black chegou aí então para tentar é, construir essas pontes e Isto. acessibilizar esse esse recurso. Vocês conseguem hoje ter assim, até onde você trabalhou ali, uma noção da, da, do, do impacto disso porque com o resultado disso é, você falou no começo da nossa conversa sobre essa veia empreendedora Isso. da população negra.
1: Dados do Sebrae é o maior público empreendedor que tem,
0: então que existe um, um resultado prático disso é que esse povo pode empreender mais resultado disso para a economia, resultado disso para o país, Pras resultado disso para a família, de novo, né, Dani? Quando você mencionou essa questão da família negra ser uma família jovem, uh, porque por muitos anos não, não teve a possibilidade de se aglutinar em torno da família, se aglutinava em torno do senhor, em torno do, do, do dono. Sim. E agora, só depois da, da abolição, que pode se reunir com a família. Como
1: que a gente vai pensar ela agora? Uhum. Porque então ela não poderia se constituir, né?
0: Então, aquilo que de história o não negro tem, de construir orçamento, construir uma família em torno. O, o negro é recente Sim, na construção foi. disso. Então, iniciativas como essa têm essa medida de reparação, Sim. né? De criar. Porque você fala, ah, mas por que eu vou ter que criar um crédito para o negro? Tá, tá, é uma explicado. Ações afirmativas. tá explicado. Tá é explicado o motivo, porque historicamente eu tenho o negro não tendo acesso à possibilidade de desenvolver crédito. E tendo que recorrer a, a, a caminhos, a uma moradia escusa, o acesso ao crédito de forma escusa. A gente mencionava, né? Porque eu, eu, quando eu ouvi você me falar isso pela primeira vez, eu pensei assim. É impossível alguém não ter uma conta no banco. Não existe isso. É impossível. Como Imagina que você... É. O Bruno tá aqui, nosso <risos> operador aqui, fez uma cara de como assim não tem mais... Como que você paga uma conta? E aí eu te ouvi falando, né? Você pega o dinheiro e alguém tem que, alguém. Tem que viabilizar. Sim. E o contexto da periferia, da comunidade é. faz muito isso, né? Sim. O um que paga tem mim. vai ter que resolver ali pro outro. E eu tô aqui falando, ó, eu, eu, eu vim do litoral, né? A minha família foi uma das primeiras famílias a ter TV. Os nossos amigos, os vizinhos, iam casa, na nossa casa cara, pra ver TV. Preta Isso, e branca. É. Eu colocava um papel celofone. O pessoal que vai ouvir sabe é. nem o que é papel celofone, né? Sabe o que é papel celofone, Bruno? Ah. É, o papel celofone pra mudar a cor ali, pra dar alguma ideia de cor, de né? Cor. Mas por quê? Porque a comunidade tem esse contexto tem, do, apoio, do apoio. Porque apoio. nós Verdade. somos uma comunidade, né? Então esse grupo se apoia. Inclusive financeiramente, o que tem uma conta. É, cara, posso comprar no teu cartão de crédito, né? Foram as realidades que a gente vai ouvindo e que, e que, pra gente que tem acesso à conta bancária, tem acesso ao crédito, você nem concebe a possibilidade
1: disso acontecer. Só que, gente, isso é aqui, né? Do, né? do nosso lado, tá aqui, a comunidade tá aqui. tá aqui em volta. E a gente, trazendo um dado bem contemporâneo, a, a pandemia extrapolou essas questões. Uhum. Porque você pode ver, quando o governo foi pagar o auxílio emergencial, uhum. ele descobriu que uma parte da população não tinha CPF. Como que vai conseguir né? chegar nele o recurso? Então assim, ali a gente está falando de uma camada de inclusão financeira, mas a pandemia escancarou tantas as nossas camadas, né, de, de, de dos nossos abismos e desafios sociais que a, a gente está um passo antes, né? A pessoa não tem CPF. Como que eu faço chegar Sim. o dinheiro nela? Né?
2: Para você ver como de fato a gente vive numa bolha. Vamos dizer assim, a quantidade de pessoas formadas de nível superior no Brasil é 5% da população. Olha que coisa. Quando você traz isso para o mestrado, a gente está falando de 0,8% de pessoas que são mestres no, no Brasil. Se você olha para... Isso são dados da OE, a, a OCDE. E quando você olha para países que fazem parte dessa organização, como Rússia... 30%, 30 da população tem mestrado. E, e, na, e um, um dado é que hoje, hoje eu faço mestrado profissional de administração. Quando a gente traz para o mestrado profissional, são 4 mil brasileiros. É ínfimo. É ínfimo. É
1: muito. E você vê assim, como ouvindo assim, a nossa conversa, eu falo, nossa, Deus sempre nos convida a nós furarmos as nossas bolhas, né? O próprio Deus ele furou a bolha dele trazendo Jesus. <risos> o próprio Deus furou a bolha dele levantando Moisés, assim. O próprio Jesus furou a bolha dele curando um leproso, né? Curando cego. Então, assim, conversando com mulher. Conversando com mulher, dignificando. Assim, trazendo visão, né? Libertação da opressão daquela que, adúltera, pecou, dialogando com uma mulher que já teve cinco maridos <risos> e o que ela tava também não era dela. Então, assim, a gente vive. É, dialogar sobre essas questões que para os jovens que estão nos ouvindo, as pessoas que nos ouvem, mas nossa, eles estão falando de realidades né, é, que estão próximas e que a gente às vezes tem que fazer esse exercício de furar as uhum. nossas bolhas e ver a partir dos nossos muros, né? Do olhar. E do, do, olhar, do olhar do outro. outro. Do uhum. olhar do uhum. outro, né? Continuar falando do olhar do outro. Né? E uhum. Jesus nos convida a fazer isso. E é um imperativo,
0: né? É Sim. um imperativo. A gente tá aqui falando bastante, a gente precisa encerrar, e eu queria encerrar com uma frase da Dani. <risos> a, a Dani disse assim: ó: o combate ao racismo não é uma exclusividade dos negros ou do governo. Essa luta exige a atuação de seres humanos de todas as cores, que não são culpados pelo passado, mas agentes transformadores do presente e responsáveis pelo futuro do Brasil. Essa nossa conversa não é sobre... A gente citou o passado aqui, uhum. mas a gente não consegue mudar esse passado. Mas a nossa conversa é sobre o futuro. Eu queria muito que os meus filhos crescessem num contexto em que racismo fosse uma, uma pauta vencida. E eu sei que, uma vez vencido o racismo, a gente vai ter uma série de outras pautas a serem vencidas.
1: Sim.
0: Mas a gente não pode olhar... ...para a quantidade de mal que há no mundo... ...e falar assim... ...ah, é muito mal... ...então não vamos lutar contra nenhum deles... Ah, ...vamos um de cada vez... Ah, ...e por que não o racismo agora? Sim. Eu queria muito que os meus filhos... ...crescessem num Brasil... ...que não vivesse essa experiência... ...que tivesse no racismo... ...uma pauta vencida... ...eu queria que os meus filhos... ...crescessem num país... ...em que eles tivessem liberdade... ...para professar a fé deles... E que essa fé se expressasse na diversidade que o nosso país é. Não a diversidade que ele tem, a diversidade que ele é, né? A, a Dani tá aqui, né?
1: Sírios. Sírios. E minha mãe negra. Indígenas também. E pensa, Três... né? E tudo isso resultando numa brasileira, né? Sim. Então,
0: ah. a gente é... Eu já ouvi gente dizer que a gente é vira-lata. <risos> é... <risos> e, cara... Se, se ser o que a gente é, ser vira-lata, uhum. eu Pensou. sou na boa vira-lata, entendeu? Não tô nem aí. Ah, porque o que eu consigo ver é um Deus que é plural se expressando num povo que também é plural. Então, que e Deus privilegio. gosta disso, né? Deus gosta disso. Porque Ele
1: fez a gente assim, com essa especificidade, né? É. E é bom a gente falar sobre isso. Eu queria também só contribuir com um outro dado histórico. O porquê falar hoje, né, 20 de novembro de 2021, a gente dialogando aqui na igreja, com a Igreja de Cristo, com os jovens, e pautar a questão de racismo, povo negro e justiça. É, pra, talvez os jovens saibam o porquê isso é tão importante para o Brasil, é, o Brasil contém Maior população negra fora do continente africano. Um país em comparação com é um continente. Uhum. É o lugar que mais tem negros no mundo fora de um continente. Então, por isso que essas questões são importantes da gente falar. A gente está falando de, de um povo que já foi alcançado por Jesus, mas que precisa ainda ser alcançado. Tem muitos desafios nesse sentido. E é muito importante nós, como Igreja de Cristo... É, atravessarmos, costurarmos essas questões né, e trazer assim, esse olhar. Né, o olhar de... É um povo né, de Deus, é, tem as suas especificidades, especificidades a sua história e conta com a Igreja de Cristo, né, consciente do seu papel e seu dever, para que a gente, aonde o jovem estiver, no, na microesfera de poder que ele tem, ele consiga exercer impacto, influência, em nome de Jesus, promovendo justiça e equidade. É a nossa
0: visão, né? Ser uma Sim. referência da presença de Deus na cidade. Onde a gente estiver. É eu isso acabei aí. de
2: dar um Google aqui, Dani. Então, se a, a população negra do Brasil seria a 11 país do mundo em população e a 17ª em consumo. É isso aí. É, é gente demais. É
0: gente. É, é muito... gente. É gente. <risos> Dani e Dani, muito, muito obrigado vocês. Assim, Eu não sei se eu consigo explicar para vocês a minha alegria em promover uma conversa como essa. Ah, eu me sinto responsável. Eu, e, e eu já ouvi alguém me falando... No, no último Culto de Jovens, que a gente esteve falando sobre mulher, alguém me falou assim... Mas não é o seu lugar de fala, né? E eu falei assim, cara, eu sou pastor. Eu sou pastor de homem, sou pastor de mulher, sou pastor de preto, sou pastor hum, de branco, bom. sou pastor de japonês. Cara, eu sou pastor de todas as pessoas então o meu lugar de fala é assegurado pela escritura e eu quero no exercício da minha, da mordomia da influência que Deus me deu a construir pontes construir diálogos e eu estou muito, muito feliz por receber vocês aqui para conversar com os nossos jovens e eu espero fazer isso que a gente falou aqui, plantar sementes e eu não sei quanto tempo vai demorar para florescer eu realmente não sei mas eu estou aqui lembrando que Jesus uma vez falou que o reino dele é como uma semente. Sim. E essa figura me chama muita atenção, porque a semente ela é uma árvore frutífera uhum. em potencial. potencial. Então a distância entre a semente e a árvore produzindo fruto é só uma questão de tempo. Então a gente está lançando sementes. E eu estou olhando para a árvore frondosa, bonita, cheia de frutos. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas eu consigo enxergar a árvore já. E eu clamo a Deus para que a nossa igreja, para que os nossos jovens participem ativamente disso. Que eles se vejam como responsáveis diante de Deus, a partir do poder com o qual Deus os empodera. Para fazerem parte dessa transformação, que o encontro, que o compromisso deles com Jesus toque a vida real deles com uma fé que é pública. Com uma fé que não fica restrita à tenda, no nosso caso. né é mas com uma fé que extrapola a tenda e abraça o mundo. Então, muito obrigado de verdade por toparem o desafio, por esticarem nossa mente, nosso coração, ah, com essas histórias, com as experiências, com os dados. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. Continuem. Amém. Continuem. Amém. E a gente está aqui junto nessa. Então, amém. muito obrigado de verdade. Deus Estou abençoe ricamente também. a vida de vocês. Obrigado, Deus. Amém. 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 Muito
1: obrigado. Muito feliz.
0: Gente, é isso. Bruno, como que eu encerro o podcast? Agradece a galera. Posso falar que depois tem mais, Bruno? Você me autoriza? Claro. Então tá claro. bom. Gente, fala, ano. Vai gente... lá pra seguir no Instagram. Ah, vamos, segue hum, a gente, gente no Instagram, arroba JovensMemorial, jovens é onde a gente concentra tudo aqui, né? E ano que vem a gente começa nosso podcast mensal com áudio e vídeo também. Então já se preparem, né? Bruno tá aqui garantindo. Valeu, galera. Deus abençoe vocês. Tamo junto.